0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Bueno, decía Goethe que es un dramaturgo escritor que dice, decía, trata a un ser humano por lo que es y seguirá siendo lo que es. Pero trátalo como puede llegar a ser y, se, y terminará siendo lo que está llamado a ser. Y eso es lo que Jesús Vemos en las Escrituras que fue un experto eh, en hacer esto en las personas, en ver más allá de su condición, ver más allá de, de su género si era mujer, en, el tiempo de, en su tiempo donde era tan discriminada, ver más allá de que era un niño, un joven, eh, su nivel socioeconómico, él miraba más allá y utilizaba o bendecía o veía, más allá de las condiciones, lo mejor de las personas. El caso, en este caso, fue el de María Magdalena, que es eh, como vamos a cerrar esta serie, el llamado con María Magdalena. Antes de hablar de ella, voy a decir quién no era María Magdalena, porque se ha confundido a este personaje con otras mujeres del, en los evangelios. La que primero vemos es en Lucas uh, a María de Betania, que es la que le vuelca el perfume costoso uh, que unge a Jesús. Después vemos en Juan, que esta mujer que eh, ven justo en el momento que, que está en pleno adulterio que la, que la sorprenden y todos quieren apedrearla y Jesús dice bueno el que tiene la primera piedra que estén libre de pecado. Y después vemos de vuelta en Lucas eh, la, la prostituta que es como creo que la, la que han asociado más a María Magdalena con la prostituta. Eh, vemos muchos, muchos personajes en los evangelios, pero lo que vemos sin duda en todos los evangelios son personajes como este, que se, su relato o la describen en los cuatro evangelios, en este caso 12 veces, la vemos referencias de María Magdalena. En el primero es en Lucas 8. En Lucas 8 dice que Jesús iba por los pueblos, anunciando las Buenas Nuevas, lo acompañaban los doce y las mujeres, pero hacía una alusión aparte a María Magdalena diciendo la, llama, la llamada Magdalena, que en ese momento, en esa época, se, como tenían un nombre y por lo general eran muchos iguales, la asociaban al lugar de donde provenían. Por eso ella era de Magdala y, y le decían Magdalena, o como a Jesús, que le decían el nazareno, porque era de Nazaret, de donde había uh, nacido. Hace casi 10 años estuve leyendo que hicieron una, como unos hallazgos arqueológicos, unas excavaciones en el lugar donde se, sería Magdala. Y ahí eh, específicamente una investigadora, que estuvo también siendo parte de, de esos eh, hallazgos y esas investigaciones, hizo un libro de María Magdalena a propósito de todo lo que, lo que encontraron y el resumen un poco de lo que ella dice en su libro es que era una mujer adinerada de un pueblo económicamente bien posicionado. De ese lugar venía María Magdalena. Bueno, Jesús, como, de, como muestra en estos versículos y a lo largo de todos los evangelios, siempre está rodeado de mujeres. Que eso no es común, en esa época no era común para nada. Que mujeres solas o de propia decisión siguieran a alguien que les enseñara. Como en esa época era prácticamente imposible eh, que las mujeres pudieran aprender porque no se les enseñaba a ellas, no estaban, decían que no estaban aptas para aprender. De pasar del arero a los padres pasaban al del esposo, entonces no había una, una autonomía de poder decidir. Y ahí vemos que no solo las mujeres acompañaban y seguían a Jesús, sino también dice específicamente que financiaban su ministerio. Imaginen que daban de sus bienes y además el discípulo quiere decir alumno de un maestro. Jesús era el maestro, él les enseñaba directamente, así como cualquier hombre, a las mujeres también. Entonces también ellas eran discípulas. Ni siquiera en la sinagoga, como judíos, podían las mujeres entrar y aprender directamente. Había como un velo donde las mujeres estaban detrás y no podían ver al maestro directamente. Así que vemos que en las cartas, no solo perdón, en, en, en los evangelios, también vemos en las cartas de Pablo, que dice en Romanos, cómo las mujeres también ejercían liderazgo. Dicen en Romanos 16, 3 y 4. Den mis saludos a Priscila, y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, o en el hogar de ellos. Observamos que no solo las congregaciones, también eh, muchas estaban eh, agradecidas con este matrimonio. Y, y no es porque sí que Pablo la cita primero a Priscila. Eh, en ese momento, cuando se enunciaba a una mujer y a un hombre, siempre se ponía al hombre primero. O si eran dos hombres, a la persona que tenía más relevancia, más importancia, que era más importante en este caso, en una comunidad. Y vemos que ella pone a Priscila primero. Y eso quiere decir que ella era más relevante en cuanto al liderazgo. Si vemos que Jesús... Eh, le dio espacio a las mujeres. Si vemos que Pablo no tenía, ninguna, eh, no tenía ningún eh, problema con, con que las mujeres ejercieran el liderazgo. Entonces, ¿qué pasó? Diría Isabela, que ella hace así cuando dice, ¿qué pasó? Las iglesias fueron perseguidas, imagínense, después que muere, resucita Jesucristo, y que después comienza la iglesia primitiva, tres siglos de persecución constante. Imagínense generaciones que nacieron, Crecieron y así aprendieron la palabra, pero desde la, el anonimato, como resguardándose de que, de que no los persiguieran y no nos mataran. Después de tres siglos aparece como el primer emperador que dejó de perseguir a la iglesia. Él se llamaba, bueno, es que era Constantino. En el 313 promulgó un edicto que llamaba el Edicto de Milán, que hizo de la iglesia la religión oficial. Imagínense, de estar como perseguidos en el anonimato, viendo cómo podían reunirse en las casas, hacer la religión oficial con todo lo que eso implica, ¿no? Toda la exposición, ser tan públicos. Entonces, eh, imagínense que, que de estar en las casas, las mujeres que, que ejercían el liderazgo entraban en conflicto porque ya no podían estar tan visibles. Porque en, en ese caso, violaban las normas sociales que una mujer no podía liderar, no podía enseñar. Entonces, en ese conflicto donde, ok, gracias a Dios, nos estamos más perseguidos, pero ahora tenemos este conflicto de que las mujeres ya no pueden ser tan visibles, las mujeres empezaron a ser relegadas. A partir de allí, de pasar de estar en casas, donde las reuniones eran entre la comunidad, como les decía, pasó a ser pública. En el siglo IV, en el concilio de la Odisea, los líderes de la Iglesia suprimieron definitivamente el liderazgo de la mujer, justificando que la mujer fue creada subordinada al hombre. Y bueno, buscaban eso, ¿no? Justificarse. Pero la imagen de María Magdalena era muy fuerte para la Iglesia. Y escritos no canónicos muestran las comunidades de fe que crecían alrededor del ministerio de María Magdalena. Y la veían tanto a ella como a Pedro como referentes. Pero la errónea identificación con una pecadora, que fue lo que manchó o distorsionó la imagen de María Magdalena durante, después de todos los años que, que siguieron, fue la humilía de Pascua del Papa Gregorio el Grande en 591 que la asoció a la mujer pecadora, a María de Betania y a la que eh, fielmente fueron los que expulsaron los siete demonios. Esta imagen se extendió hasta, hasta ahora, hasta que vemos en el arte, en las películas, en los libros, que María Magdalena era una prostituta. Pero en el 2016 el Papa Francisco comenzó una festividad en su nombre porque hicieron como una relectura. En realidad se fijaron bien que cada uno de estos personajes eh, no tenían en común nada, eran bien diferentes. De decía que, dice el Papa Francisco que lo hizo o que lo proclamó porque ella amaba a Jesús y muestra como Jesús también la amaba a ella y por ser ella la primera eh, testigo de la resurrección. Bueno, quisiera hablar solo de tres tres momentos claves de, que muestran las escrituras de María Magdalena que nos pueden enseñar muchísimo. El primero, que es el primero que vemos en las escrituras que hacen referencia a María Magdalena, se, sería como lo, lo nombraría como seguir a Jesús luego del milagro. O en nuestro caso sería seguir a Jesús después de que nos contestó una oración, después que vimos su mil, un milagro en nuestras vidas, después de pedirle a Dios que intercediera. En este caso, imagínense que hace dos años, el, el estar endemoniada, como dice Antonio Piñero, que es un escritor, un historiador español, él dice que cuando no había referencias de por qué esa persona estaba enferma, que no hay referencias visibles, que no entendían por qué, por lo general mentales, lo que decían era que la persona estaba endemoniada. Si era una, una enfermedad simple, decían, bueno, tiene un demonio. Si es una enfermedad muy compleja, muy notoria, eh, muy condicionante, es que tiene muchos demonios. Por eso dice Antonio Piñero que seguramente ese estaba asociado a epilepsia, a un estado, a una condición mental. Y eso me hacía recordar eh, a mi madre, que lo tiene desde los 22 años, lamentablemente, Toda la vida convivió con eh, la incertidumbre de ir caminando normal como cualquier persona y poder caer desplomada. Eh, imagínense eh, toda la, la escena de la espuma por la boca, de los ojos que se dan vuelta, de que se tuerce, de que pierde el conocimiento. Y nosotras siempre íbamos con cuidado con mi hermana porque decíamos, si se cae, se puede golpear feo y ella no tiene control de su cuerpo. Entonces, imagínense, hace dos mil años atrás, eso se veía literalmente como una posesión demoníaca. Entonces, ¿cómo te condiciona la vida? Algo así. Cuando no hay explicación. Hoy tenemos la explicación de la ciencia, que nos dice que hay desajustes en nuestro cerebro, cosas que pueden estar funcionando mal, y la medicina nos ayuda, y tenemos claro que nos pasa. Pero hace dos mil años atrás, Imagínense, eso no tenía explicación. Las personas quedaban excluidas, no podían hacer una vida normal. Y que llegue Jesús, encontrarte con Jesús y poder liberarte de esa carga, poder volver a empezar. Imaginémonos hoy condiciones como una enfermedad crítica, una crisis financiera que nos despoja de todo, eh, algo que nos condicione, una tragedia en nuestra familia, un divorcio, volver a empezar, que la gente te mire con sospecha, que te acuse, que te, te, te juzgue. Y decís, no tengo posibilidades de volver a empezar. Esto me condiciona. Y, y a veces nos perdemos de vista lo maravilloso que tenemos todos los días. Yo pienso, por ejemplo, en Isabela, tal vez eh, esta... esta el hecho de, de criar a mi hija ahora, después de tantos años, yo trato como de, de aprovechar y de disfrutar cada momento, porque cuando, claro, lo tuve Ismael hace 20 años, había cosas que ni me acuerdo porque uno en el trajín como que no se detiene a observar cómo crecen, las cosas que van logrando día a día, la alegría con la que ellos viven todas las cosas. A veces nos tienen que pasar cosas que nos sacudan para poder valorar las cosas que tenemos todos los días que le damos por hecho. Yo la miro a ella, que ella baila por si eh, hay música, baila, si va a comer, eh, aplaude, si después de orar por los alimentos porque va a comer, o algo que, que logró hacer también aplaude, ella disfruta todo. Por eso también Dios nos dice: seamos como niños, porque vivimos el presente, vivimos el instante y disfrutamos todo intensamente. Que no nos tenga que pasar el hecho de, de condicionarnos tanto algo en nuestra vida para poder valorar lo que tenemos. Algunos, yo a veces pienso, algunos consiguen trabajo o, o, o una novia o un novio y ya dejan de venir o dejan de ir a la iglesia. Jesús la encontró y como Pedro, que también citaba Ulises hace unas semanas atrás, experimentó el milagro que le cambió la vida en ese momento, que lo tanto lo necesitaba, pero no, no se aferró al milagro, sino fue tras Jesús. Siguió al autor del milagro que iba a ser muchos más milagros en su vida. A veces tenemos, podemos tener eh, como la tentación de cualquier logro ya nos distrae de poder eh, tener comunión con Dios, de servir a Dios, de seguir a Jesús, porque logramos esas, esas cosas que tanto nos costaron. Eh, también dice en, en, en los evangelios que siempre teníamos que, tienen que depender eh, de un hombre. En el caso de María, ella dispuso su corazón, su vida y sus bienes al servicio de, de Jesús. Siguió sus convicciones, dijo eh, a él lo voy a seguir, eh, él me ve con otros ojos y tras sus convicciones eh, lo siguió a Jesús. Bueno, cuando <ríe> me acordé. Me acordé algo cuando, cuando me desperté hace como dos noches con una patada de Isabela porque duerme con nosotros todavía y tenía a Ulises acá y a Isabela acá atravesada y me pega con una pierna y la otra en el estómago y yo digo, la voy a correr despacito para que no se despierte. No lo voy a tocar a Ulises porque se va a despertar y me va a decir, viste que tiene que dormir sola, no tiene que dormir con nosotros, pero yo fiel a mis convicciones dije no, ella por lo menos hace los dos años tiene que dormir con nosotros. Entonces uno tiene que seguir, <ríe> tiene que seguir, seguir a, lo que, a lo que piensa. Aún y así puede llegar a ser eh, dificultoso la, el, el, el camino. Bueno, en este caso dormir como un puzzle, así metida entre los dos. Bueno, no podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer algo hoy con lo que tenemos. Y sobre todo ser intencionales con poner a Jesús en nuestras decisiones, como hizo María Magdalena. Tal vez lo que pensás que te, te, te condiciona y que no te, puedes, no te no puedes seguir servir a Dios, o no ser usado por Dios, o no puedes seguir adelante, Dios te dice que Él no ha terminado contigo. Aunque parezca que no hay posibilidades, lo, lo he visto mucho de personas que pasan por fracasos, que dicen, no, ahora ya Dios no puede hacer nada conmigo. No, no, ¿Con qué cara? ¿Con qué cara voy a estar en la iglesia? Dios ya, ya se cansó, pero no, Dios no se cansó de vos. Aunque creamos que no, Dios tiene mucho que hacer con nosotros si predisponemos nuestro corazón y le seguimos de corazón a Jesús, más allá de que vemos las circunstancias súper condicionantes en nuestra vida. El segundo punto es fidelidad hasta el final. Le puse ese título porque, si recordamos, porque todos hemos leído, ¿no? que María Magdalena, junto con la mamá de Jesús, María, acompañaron a Jesús en los momentos más difíciles. Cuando todos los abandonaron, cuando todos los discípulos, uno a uno, se fueron apartando y desvinculando del nombre de Jesús, cuando le decían, ah, oh, yo te conozco, te vi con, el, con ese... Oh, no, yo no lo conozco. Bueno, se fueron yendo uno a uno. Vemos en Juan 19 que dice que María y María Magdalena estaban a los pies de la cruz. Cuando ya no era negocio estar cerca de Jesús, ahí estaban ellas, fieles. Quiero compartirles una historia que a mí me conmocionó muchísimo y que digo, uno puede creer en el ser humano y esas cosas que uno ve en las películas, pero que pasan y han pasado y Dios quiera sigan pasando de personas que miran por los otros y son fieles hasta el final a costa de sus propias vidas. El caso de Irena Sendler. Es una, era una mujer eh, nacida en Polonia, enfermera. Eh, en el 1939, en esa época, ella servía uh, como, como enfermera y como trabajadora social eh, en el Departamento de Bienestar Social, ahí en Polonia. Pero cuando Alemania invade Polonia, Imagínense, los judíos fueron perseguidos y eran literalmente no contados como seres humanos. Y crean en el 1940 el gueto de Varsovia. Imagínense, cuatro, alrededor de 400, dice que eran más, 400.000 judíos eh, amurallados, separados del resto de la ciudad, en un barrio donde vivían de manera infrahumana, literalmente morían, morían por, por torturas, de hambre, por muchas enfermedades. Entonces, ¿qué hizo ella, Irena? Como ella trabajaba de, de manera social y aparte era enfermera, dijo yo voy a conseguir acreditaciones para poder entrar y salir, porque en ese momento el tifus era una enfermedad que se estaba propagando, entonces los alemanes no querían que se siguiera propagando. Entonces, era como, ok, los acorralamos acá, los dejamos excluidos de todos, pero que no se enfermen para que no nos contagien a todos. Entonces, les dejaban que algunas enfermeras entraran y salían. Pero ella consiguió eh, esa, ese pase para poder entrar y salir y veía la tortura y veía la manera en que estaban viviendo y morían constantemente esas personas y, sobre todo, los niños. Entonces hizo algo tan maravilloso en, en cuanto al valor ¿no? y el riesgo. Uno a uno iba sacando con la excusa de, ah, no, está enfermo de tifus, lo tengo que llevar. Lo llevó en, 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 la, en la ambulancia y se sacaba a los niños, iba sacando a los niños que estaban obviamente eh, a punto de, de, de ser mandados, a, de matarlos o ser mandados a los campos de concentración. Entonces iba sacando, no sé, dentro de, de ataúdes, dentro de cargas, de cajones. Sacaba, sacó a más de 2.500 niños. Imagínense, 2.500 vidas salvadas que les cambió la, la, la perspectiva, o sea, de, la posibilidad de, de seguir viviendo, de crecer. Esos niños desde bebés que hasta le ponían eh, medicamentos para que se calmaran y no lloraran, para que no lo sintieran, ah, de todas las edades. Y eso quedó como... Eh, nadie sabía nada. Pero en el 1940, casi tres años después, se enteraron de que esto estaba pasando. La capturaron a Irena y la torturaron. Imagínense. Sin piedad, por supuesto. Fue una tortura de muchos días. Y ella, así todo, no dijo una palabra. Ni expuso a... a se llaman los, los del tienen un nombre, creo que lo, lo, lo anoté, que era, el, el, era como el, el Asegota, que era como la comunidad, era como una asociación que ayudaba a los judíos. El Asegota se enteró de que ella estaba siendo torturada y que iba próxima a, a que la colgaran, eh, le dio dinero, o, o, los, o les dio a uno de los alemanes que estaban ahí con ella, apresándola, eh, les dio dinero y uno de ellos... Le dijo, corre ahora y ella salió, como pudo, porque estaba más muerta que viva, y la liberaron. Y al otro día apareció el nombre de ella como que la habían decapitado. Pero ni así hasta lo último fue fiel y puso los nombres de todos los niños guardados en frascos bajo tierra en, en, en un patio de un vecino. Y eso nos muestra increíblemente la, la vida en pos del otro. Eh, el, el velar por la necesidad del otro. Y esto es lo que nos invita siempre Dios a mirar por, por el otro que le duele, por el otro que está mal, sacando obviamente las proporciones de ese momento que era, eh, era otro mundo. Hoy tenemos la posibilidad de ver por otras personas, de poder cuidar a otras personas, de poder proteger, de poder velar por ellos, de poder ayudarlos. Y bueno, Jesús ya no iba a hacer milagros, ahí estaba colgado en el madero, ya no iba a poder multiplicar la comida, ni convertir el agua en vino. Y en ese momento allí permaneció María hasta el final. Y aún dice el marco 15 que José de que era como uno del consejo, pidió el cuerpo de Jesús y también ella estaba ahí viendo dónde colocaban el cuerpo. Siguió estando aún cuando ya había esperanzas porque había muerto, y ella siguió viendo hasta el final, donde después se envuelven en su cuerpo con lienzo, y lo ponen en el sepulcro y ella vio dónde estaba. Siguió ahí siendo fiel, aún cuando ya había muerto, con la esperanza de ungir su cuerpo y expresar su amor, aún sin saber cómo correría la piedra, porque la piedra estaba, obviamente, tapando el sepulcro. Y eso me hace pensar que el cuerpo de Jesús, que necesita ser ungido porque está herido, ese cuerpo somos nosotros, el cuerpo de Cristo. En la comunidad habrá heridas que necesitarán ser ungidas con amor. Y te invito a que seamos entonces esas manos que se extienden para ayudar a sanar y restaurar las heridas de aquel que está en tu comunidad, aquel que está cerca de vos, que sabés que está herido, que necesita restauración, que necesita un abrazo, palabras de amor, de contención, escuchar, el estar. No demos la espalda, no abandonemos, porque es muy fácil abandonar al que está luchando, al que está herido. Sobre todo al que al que se equivocó, es al que más le damos la espalda. Porque entre más heridas, más ungüento y más amor vamos a necesitar. Porque si todo el cuerpo no está bien, si todos como comunidad, como cuerpo de Cristo no estamos bien, bien, ninguno realmente vamos a estar bien nos tiene que afectar el dolor del otro, nos tiene que afectar cómo, cómo esté luchando, cómo esté pasando el otro. María Magdalena estaba determinada, aunque eso significara que al tocar el cuerpo, quedaría inmunda. Estaba decidida, aunque no esperaba encontrarlo vivo, estaba decidida allí a llevarle. Así puede ser en la vida de nosotros, creemos que que aunque como a María pensó que lo iba a encontrar allí, que iba a seguir sin vida, de igual manera siguió, siguió estando ahí, eh, podemos decir nosotros, no, tampoco eso va a cambiar en mi vida. Mi hijo no va a venir a los pies de Jesús, ya no tengo esperanzas de que él se reencuentre o se encuentre con Jesús. Mi esposo no va a dejar el alcohol, son muchos años de esta vida. No voy a poder salir adelante sola, o solo. O de esta enfermedad es muy difícil salir. O de esta pérdida que sufrí, de esta tragedia, es casi imposible. No veo, no veo futuro, o no, o no me veo saliendo de esto. Pero si seguimos insistiendo, si seguimos golpeando, si seguimos orando, si seguimos llamando, si seguimos creyendo, es muy probable, muy probable que Dios nos dé esa respuesta que tanto necesitamos, no a nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Como dice él en el Salmo 40, al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. No es una, una espera pasiva sin hacer nada, como nos invita en Mateo, que nos dice, todo el que pide, recibe. Todo el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Demanda de nosotros insistencia, demanda de nosotros fe, creer, creer que esta, esta situación que no vemos va a cambiar, va a ser para mejor, nos va a ayudar, nos va a enseñar y vamos a poder salir adelante. El tercer punto, eh, y el último, eh, es el que más citan los evangelios, que es cuando Jesús eh, resucita y ahí estaba María. Lo puse como el primer testigo del Jesús resucitado. Decía es un escritor, William Berkeley, creo que se, se dice así su apellido. Dice: Una cosa es cierta, si Jesús no hubiera resucitado, nunca hubiéramos oído hablar de él. Porque la actitud de los discípulos era que todo había terminado en tragedia. Y al poco tiempo, vimos la mejor prueba de la resurrección, que es la existencia de la iglesia cristiana. Como les decía hace unos minutos, frente a todos todo los condicionantes y toda la persecución, esa es la fiel, el fiel testigo de que Jesús, su mensaje, su legado, comenzó con esa primera iglesia primitiva. Y qué importante que esa primera voz de de ese mensaje, eh, la trascendió hasta el día de hoy que hablamos de ella. Una mujer, justo una mujer, que en ese momento no se las contaba como testigos y Jesús intencionalmente se le apareció a ella y la envió a ella, una mujer. Bueno, vemos en los cuatro evangelios que hablan eh, o citan esta, esta situación donde, donde van los discípulos o va María. En Marcos dice que ella ve al Cristo resucitado. Bueno, son diferentes relatos, ¿no? Como sabemos, del mismo, de las mismas historias tienen diferentes relatos. Ella ve al Cristo resucitado y los discípulos no le creen. Cuando ella va a los discípulos no le creen. En Lucas, ella al ver el sepulcro vacío recuerda las palabras de Jesús, pero ellos el relato les pareció una tontería. Imagínense. Y en Juan dice que vieron recién cuando vieron los lienzos, que él ya no estaba ahí. Bueno, les voy a parafrasear un poco los primeros versículos para que no sea tan largo. Eh, dice que María Magdalena se levanta aún de noche con la esperanza de poder, no sé cómo, mover la piedra, de la esperanza de poder ungir el cuerpo de Jesús. Pero llega y contradictoriamente, aunque quisiera poder mover la piedra, cuando la ve que está removida, se asusta Mira, no llega a entrar, no llega a ver bien, pero ve que no hay nada y sale. Corriendo a buscar a Pedro, y, el, y Juan dice, y el discípulo amado. Vienen los dos corriendo, deprisa, al sepulcro, y cuando se animan a entrar, porque el, el otro apóstol quedó como a la espera de Pedro porque llegó antes y no se animó a entrar, Pedro y él entran y ven que los lienzos están ahí, y ahí creyeron. Pero se fueron. Pero María se queda ahí, siempre María se queda ahí. María se quedó ahí llorando, diciendo, ¿dónde está mi maestro? Y en eso que está llorando, dice el, el relato que baja la mirada y ve el sepulcro y ve a dos ángeles. No son los azules. Dice, lo, dice la escritura, los ángeles vestidos de blanco. Y ahí estaban, le dicen, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, mujer? Y ella dice, se llevaron el maestro, dígame dónde está. Y bueno, cuando dice eso, se volvió y vio que Jesús estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano o el jardinero, dicen algunas versiones, le dijo, señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y volviéndose, ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre y a mi Dios que es vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para darles a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Ese encuentro habla de, de una cercanía porque ella reconoce su nombre en la voz en la boca de Jesús. Y ahí se da cuenta que es él. Él le dice María, como, como cualquiera cercano, no, no le dijo con, como la nombraban, ¿no? María Magdalena. Y ella le dice Raboní, que en realidad, como tiene el sufijo I, es mi maestro, no es maestro solo. Entonces, también eso habla de como, quién era para ella eh, Jesús, de la cercanía de los dos. Y ella, como todos lo haríamos, lo abraza, lo toca. Pero las frases no me toques, porque eso cuando uno lo lee puede sonar como qué raro, ¿por qué no me toques? ¿No? O sea, hablando de, de la cercanía que tenían, pero como todo, yo creo que en los años a esta parte, cada vez que veo lo original, yo digo, la interpretación ha distorsionado tanto las escrituras, que por eso es tan bueno volver al original. En la palabra que usa, que obviamente no, no sé el griego y seguramente lo pronuncio muy mal, dice mimo haptu. Haptu, que en griego dice que es como un presente imperativo. O sea, como que describe una acción continuada, pero que se corta o que se interrumpe. Los estudiosos dicen que la traducción más fila al original sería no te aferres a mí o no trates de retenerme. Porque imagínense, ella ve a Jesús que resucita y dice, Jesús se va a ir, o sea, si resucitó va a volver al cielo, ya no lo voy a ver más. Entonces, esa sensación como de aferrarse, de no querer soltarlo, de no querer que se vaya. Cuando dice no te aferres a mí porque aún no voy al Padre, usa la palabra anabenou, eh, bueno, creo que se, escribe, se dice así, que también es tan griego y que está en un tiempo presente, como un sentido definitivo, es como si dijera aún no subo para siempre donde está mi Padre, o de manera constante donde está mi Padre. Así que, para esta hora, llegó María Magdalena. Su llamado más importante, el enviar el mensaje, el dar el mensaje. Dice Jesús, es allí donde me vas a encontrar, en ellos, en tus hermanos, en la comunidad. Eso me recuerda, les voy a contar lo, lo que me pasaba de niña, pero no, no, no voy a juzgar lo que pensaba, porque era una niña, pero era mi percepción de lo que yo vivía. Les conté que mi mamá tenía tiene esa enfermedad, pero era muy agudo en ese momento la enfermedad porque no tenía forma de ir al médico porque éramos muy chicas y ella estaba sola. Mi padre se había ido de la casa. Entonces, yo sentía como que no tenía conexión con mi madre, como que no me, no me veía reflejado. No la veía como una madre, porque no podía hablar como una madre, porque no podía enseñarme, cuidarme como una madre. Mi padre se había ido con el que tenía más cercanía. Entonces, sentía como que no, no, ese no era mi hogar. Sentía como que no pertenecía ahí. Y, y yo le contaba hace un tiempo atrás y a Ulises, y, y Ulises decía, oh, ¡qué fuerte eso! Yo le decía, yo a veces soñaba con que me iban a golpear la puerta y me iban a decir, somos tu familia, en realidad vos no sos de acá, te venimos a buscar porque nosotros somos tu familia. Como esa necesidad de, de querer encontrarme con, con algo que me haga sentir de verdad eh, como en como familia, que, que me sienta yo representada eh, de cómo era. Y, y a los 13 años cuando me encuentro, cuando Jesús me encuentra y, y conozco esa comunidad de jóvenes, una iglesia muy pequeña, yo realmente sentí como que fue fue encontrarme con ese Jesús tan cercano, con esos jóvenes y esa iglesia, esos pastores tan cercanos que, que sentían que hablaban mi lenguaje, que me sentía como en familia. Y es lo que le dice Jesús a María. Yo me voy a ir, pero me vas a encontrar en tus hermanos, me vas a encontrar en la comunidad. Y Jesús la invita a Galilea, donde todo empezó y donde todo vuelve a empezar. La verdadera meta de nuestro camino es la comunión con Dios y el id a nuestro prójimo, llevando el mensaje a todos, como representa la cruz, como dice Jesús, ahora voy al Padre. En sentido vertical, ahora ustedes están redimidos y ya no va a ser un Dios lejano, es su Padre. Y también horizontalmente, como está la cruz, que nos envía siempre a encontrarnos con Jesús en el otro. En la comunidad, en mis hermanos, en mi vecino, en mi trabajo, en las personas que tenemos más cercanos, ahí encontramos a Jesús. María dice el, la iglesia, eh, y el mismo Juan Pablo en su momento, la llamó apóstol de apóstoles, porque ella fue la enviada a llevar el mensaje a los apóstoles y ser testigo de la resurrección de Jesús. y Eso me va a acordar a Juan el Bautista que, el llamado que citaba Ulises, que el llamado fue como que desde antes que naciera, estaba como predestinado a servir a Dios, pero en el caso de María, siendo mujer, una desconocida, su llamado fue el resultado de sus decisiones. Su llamado fue el resultado de sus decisiones. Si algo nos deja eh, la vida de María y sus decisiones es que Aún en las circunstancias más adversas, fue fiel a su llamado, en lo que creía, fiel al prójimo. Y también y nos invita a buscarlo de corazón a Dios, buscarlo de corazón, encontrarnos con Jesús. Ella podría tomar otra decisión. Imagínense, una mujer que tenía dinero, podía haber empezado de nuevo y sin embargo cedió sus sueños y eso la llevó a que Dios la utilizara y que fuese tan trascendental su vida unos años después. Su corazón agradecido y la decisión de poner a Jesús primero la llevaron a introducirse en los planes de Dios. Porque Dios tiene planes para vos. Dios tiene planes para mí. Dios tiene planes para el que crea, para el que el corazón busque a Jesús. Me, me gusta ver este... Termino con esto. Me gustaba esta imagen como de María Magdalena que es la última que lo ve con vida y es la primera también que lo ve resucitado. Y el mensaje, ¿no?, que la... Le invitó a seguir a Jesús. Ese mensaje de esperanza eh, le invitó a seguir, a seguir los pasos de Jesús. Y su propósito, imagínense, ella contribuyó para que el propósito de Jesús fuese hecho con sus bienes, con sus riquezas, con su dinero, con lo que tenía. Su vida, su amor la motivó a quedarse aún en los momentos más difíciles. Todo la llevó a estar en el momento indicado. Jesús intencionalmente podría haberse aparecido a Pedro unos minutos antes, pero esperó y se le apareció a ella. Si queremos encontrarnos con Jesús, creo que Dios nos invita a perseverar, a no bajar los brazos, a que le busquemos con sinceridad, a, a que si somos fieles a su llamado y permanecemos. En él podemos ver grandes cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas, restaurar lo que parece imposible, sacarnos adelante, utilizarnos para servirle, para, para expandir su iglesia, su mensaje, para cambiar nuestra comunidad, cambiar nuestro entorno. Dios te dice, sígueme, cree en mí, cree en mí y los planes que tengo. Ve el futuro con esperanza. El Señor nos invita a mirar el futuro con esperanza.